0: We have a
1: NASA er på vej tilbage til månen igen med mennesker, og rumagenturet i USA vil gerne have lande som Danmark med derop. Men Danmark har endnu ikke skrevet under på Artemis accords som er et regelsæt for udforskningen af månen og som NASA virkelig håber på at vi vil skrive under på.
2: Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring.
1: Ja, sådan her sagde NASA's administrator Bill Nelson til mig i går, da jeg fik lejlighed til at stille ham et spørgsmål. Han sagde at rummet er stedet, hvor det sker, sker, og derfor mener han altså også, at Danmark skal med. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4, og i dag undersøger vi, om Danmark skal skrive under på Nasas Artemis Accords, sådan som 20 lande indtil videre har gjort. Senere i udsendelsen så taler jeg også med Frederik Dirk Skotlib fra DR-podcasten Flyvende til Lærken, og vi taler om, at NASA nu også vil til at undersøge UFO'er eller UAP'er, Unidentified Aerial Phenomenon, som de hedder nu. Og vi skal også høre, hvor meget skade verdens største rumteleskop, Webb, har taget, efter det er blevet ramt af et støvkorn, der var større end forskerne forventede. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til 1424. Og jeg vil godt tænke mig at høre fra jer. Skal Danmark være med i NASA's Artemis Accords? Og tror du, at NASA kan finde ud af, hvad UFO er? Så skriv ind på 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen
0: til den nye rumalder. And and I base here. The
1: Emilie Marli Simpson, velkommen til den nye rumalder.
3: Tusind tak, Thomas.
1: Du er rumjurist hos GomSpace, en virksomhed med base i Aalborg, som også har faciliteter andre steder i verden. Det er en virksomhed, som fremstiller satellitter, såkaldte CubeSats, altså satellitter, der er cirka lige så store som skotøjsæsker. Du arbejder altså som rumjurist øh, der. Jeg har tænkt, at vi tager dig med, fordi vi, altså, right. ja, netop, og vi skal tale om uh, rumjura i dag. Vi skal tale om uh, Artemis Accords og øh, Danmarks øh, plads i forhold til Artemis-erkors. Og måske skal vi lige starte med at få på plads, øh, hvad Artemis er, fordi NASA har lanceret Artemis-programmet, som er ligesom efterfølgeren på deres Apollo-program. Det er en tilbagevendende til månen. NASA, NASA vil gerne lande mennesker på månen igen, og ikke bare øh, plante et flag. De vil egentlig gerne have en mere permanent tilstedeværelse, faktisk lave baser i kredsløb og baser på månen. De vil gerne udforske månen sydpol og regner altså med at lave en første landing i 2025. Det siger NASA i hvert fald. Det bliver nok forsinket, fordi NASA både mangler rumdragter og månelandingsfartøjer og tests af månerakket. Men altså NASA vil gerne også have andre lande med, og derfor så har NASA lanceret Artemis-Accords, som der altså er 20 lande nu, som har skrevet under på. Emilie Marlene Simpson, hvad er Artemis-Accords?
3: Jamen Artemis-Accords, det er en aftale, der er udarbejdet af NASA. Og den relaterer sig sådan generelt til det her Artemis-program. Og den hedder sådan lidt mundret nogle principper for samarbejde i den civile udforskning og brug af månen, Mars, kometer, asteroider, men i formål. Og det, der er interessant ved aftalen, det er, at den har til formål at etablere en form for fælles vision for de samarbejdspartnere, der nu skal øh, få det her Artemis-program til at blive til virkelighed. Det, det fastlægger nogle retningslinjer og en form for best practice for, hvordan man forbedrer reguleringen af den her civile udforskning og brug af det ydre rum.
1: Jeg sidder faktisk Og så ønsker
3: med... man i øvrigt og... Ja, undskyld.
1: Ja. Jeg, siger bare, jeg sidder faktisk med, ja, at det hedder det Artemis Accords her, lige foran mig, og kigger sådan lidt ned over nogle af de her sektioner. <coughs> uh, de dele af, hvad skal man sige, aftalen, som man så skriver under på, der er for eksempel en sektion her, der hedder Peaceful Purp- Purposes, hvor der står, at the signatories affirm that cooperative activities under these accords should be exclusively for per- peaceful purposes and in accordance with relevant international law. Altså for at de skal... Det er med henblik på fredelige formål, der er en sektion, der handler om, at man skal ligesom hjælpe astronauter, der kommer i nød, hvis det er, at uh, der er nogle af partnerne her, som har en astronaut, der måske ikke kan finde tilbage til basen eller noget i den stil, uh, at man skal være åben omkring uh, og, og, at fremlægge videnskabelige data, uh, og så også, hvordan man omgår sådan noget som uh, ressourcer på, uh, på månen. Uh, det er jo sådan, at øh, der er jo, som sagt 20 lande, der har skrevet under indtil videre på, øh, på Artemis Accords. Frankrig blev øh, i sidste uge land nummer 20 til at skrive under, og der sagde, i den forbindelse sagde USA's vicepræsident Kamala Harris, øh, hun skrev i et tweet, jeg bifalder Frankrig for at bekræfte deres engagement i den fredelige, ansvarlige og bæredygtige udforskning af det ydre rum. Øh, som sagt at Danmark ikke skrevet under på Artemis øh, Accords endnu. Øh, Emilie Marley Simpson, har du et bud på, hvorfor Danmark ikke har skrevet under på øh, de her Accords endnu?
3: Altså for det første, så står der også i Artemis Accords, at, øh, at principperne, de er beregnet til at gælde for, for øh, civile rumaktiviteter, som er udført af civile rumorganisationer, altså Space Agency, øh, som underskriver den her. Altså det handler jo i virkeligheden om, at Artemis Accords nævner flere steder, at de implementerer, der de faktisk anerkender de traktater under FN, som er blevet etableret tilbage i 60'erne, helt frem til 70'erne, hvor der blandt andet er den vigtigste, der Outer Space Treaty. Og de principper, du lige har fremlagt her, det er de fleste af dem, er en fuldstændig uddybelse. Det de gentager en egentlig, hvad der står i de Outer Space Treaty. Så der er ikke en store nyskabelse. Men det, der er en nyskabelse, det er, at man går ind og fortolker på nogle af principperne til blandt andet at give tilladelse til ressourceudvinding, hvilket er et kontroversielt område, som PT bliver vendt øh, i FN's øh, komité for fredelig anvendelse af yderrum, hvor der hvert år er en juridisk underkomité, som, øh, som drøfter forskellige juridiske anlægninger. det har de været på agendaen siden 2017, cirka.
1: Vi kommer også ind på de her dele af Artemis Accords, som du er inde på her, som kan være kontroversielle. Men først skal vi lige høre, ja. for jeg fik faktisk mulighed for i går, onsdag, at stille et spørgsmål til NASA's administrator, Bill Nelson. Han har nemlig været med til et møde hos det europæiske rumfartagentur ESA, da agenturet holdt rådsmøde i Holland øh, i går. Og der var altså også en pressekonference i den forbindelse. Journalisterne, de må godt nok ikke stille deres spørgsmål direkte, de skulle sendes ind på mail i forvejen. Men det lykkedes altså mig at få sendt sådan et spørgsmål afsted til Bill Nelson. Lad os lige høre, hvad han sagde.
4: Here I have a question from Thomas Schumann from Radio 4. He's asking Um, you're a politician, right? So your sales pitch for the nations in Europe to sign on the Artemis Accords, why should a
2: country like Denmark sign this Accord? Denmark, the home of my ancestors. Um, well, first of all, space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring. Look at the space economy, and what does that mean? That means jobs. That means gross national product. That means scientific advancement. Uh, That means breaking through the barriers. That means helping us solve our earthly problems like the earth is heating up and we better measure it. If we're going to mitigate it, we better measure it and be accurate.
1: Ja, øh, fik som sagt lov at stille det her spørgsmål. Det blev så stillet af en af dem, der var med til pressekonferencen her til Bill Nelson. Og det, jeg bad Bill Nelson forholde sig til, det var hans øh, salgspitch, så at sige, til et land som Danmark om, hvorfor et land som Danmark skulle skrive under på øh, Artemis Så Noget af det, han taler om her, det er blandt andet... Altså først så nævner han, at hans øh, forfædre kommer fra øh, Danmark. Det overraskede faktisk mig, det vidste jeg ikke. Men så kommer det altså ind på, at rummet det er stedet space is a place som han siger han siger at rummet er godt for økonomi det er godt for jobs og det er også det sted man skal til hen hvis man skal blive klogere på sådan noget som at prøve at kunne løse en udfordring som klimaforandringerne men Bill Nelson var faktisk ikke færdig med sit pitch for rummet med bare det
2: but on top of that think what space does for children You want to know the value of space and your participation, uh, the citizens of Denmark in space? Go talk to any of your school kids. Talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused uh, and how they get interested in science and mathematics and engineering and technology. Um, That ought to be enough right there. But space is also inspirational. And when uh, Europe flies an astronaut, as indeed three uh, European astronauts have flown uh, recently, uh, there's a a great deal of pride in that. Um, And uh, justifiably so. Uh, So, I've just given you reasons for starters as to why Denmark or any other country and its people ought to be interested in space.
1: Ja, Bad Han siger altså her, at man skal bare tale med skoleelever, så ved man med det samme, hvilken effekt rummet har. Det er altså noget, som fokuserer skoleelevers øh, interesse for naturvidenskab, så snart man begynder at tale om rummet. Det virker simpelthen som en øh, inspiration, og så siger han også, når der for eksempel flyver øh, europæiske astronauter. Det er også med til at, at skabe øh, stolthed. Det tænker jeg vel også er noget, folk de godt kan skrive under på med henblik på Andreas øh, Mogensens øh, flyvetur i, øh, i rummet. Godt nok, øh, så var det ikke helt et svar på mit øh, spørgsmål om Artemis Accords. Det var lidt mere et salgspitch bare på, øh, på rummet. Men øh, måske er det meget godt, sådan I tråd med on Artemis Accords. Øh, hvad tænker du, Emilie Marley Simpson, da du hørte øh, Bill Nelson forholdet til, hvorfor Danmark skal skrive under på Artemis Accords?
3: Jamen altså igen, jeg ser heller ikke helt som et svar på, hvorfor vi skal skrive under, men vi skal i hvert fald interessere os på rummet. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, vi gerne vil i Danmark. Øh... Jeg vil sige, at i forhold til, om man skal skrive under på artemis eller ej, så, som jeg nævnte før, så bliver artemis ved med at nævne henvisninger til de her gamle FN-traktater og siger, at de er i overensstemmelse med de her traktater. Mm-hmm. Og eftersom Danmark allerede lever op til de traktater, faktisk var en af de første, der ratificerede den her space traktat tilbage i 1967, allerede det år, hvor den blev, blev, hvor den blev trådt i kraft. Så har vi jo sådan set haft en intention om at efterleve de her principper. Vi har så implementeret national lovgivning, der implementerer de her principper tilbage i 2016, mm-hmm. øh, men vi, over, øh, vi lever allerede op til de her principper. Okay. Så der er nogle, øh, der er, altså, så jeg siger ikke den store, øh, man kan sige, den, den, store, øh, den store, benefit eller fordel ved at underskrive de her Artemis så andet end man nok kommer i bedre standing i USA.
0: Hi, this is Erik Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years and you're listening
2: to The New Romela with Thomas Schumann.
1: Man kan sige det tætteste vi her i Danmark kommer på et uh, rumagentur, det er nok uh, DTU's uh, afdelinger, DTU Space og DTU Orbit. Og i forhold til det her spørgsmål om Artemis Arte- Arte- Accords, der har min kollega Lasse Linhol- Linholm Christensen for nylig talt med John Leif Jørgensen, der er professor ved DTU Orbit og spurgt ham om han synes, Danmark skal underskrive Artemis Accords.
5: Faktisk jeg kan jeg ikke se, hvordan vi overhovedet kan undgå det. Altså, det er fuldstændig den danske ånd, at vi, at vi deler, og vi uh, er respektfulde over for hinanden. Uh, så det, det ligger i den almindelige, vi også kan god dansk opførsel, at man ikke stjæler fra hinanden, at man ikke vælter den andens uh, flagstang og den slags. Så, så for mig at se, kan jeg kan slet ikke se,
6: hvorfor I ikke skulle gøre det. Hvor, hvorfor er det vigtigt, at, at Danmark overhovedet underskriver Artemis Akkords?
5: Det er det jo, hvis vi vil deltage i, i den kommende øh, hvad er det, udforskning og udnyttelse af, af månen så er vi jo, vi vil jo nogle af dem, som er omfattet af det her. Vi selv her på DTU Space arbejder en del med teknologi, som kommer til månen. Godt nok ikke med hvad er det, en dansk rumfartøj, i hvert fald ikke første omgang, men med, med europæiske og amerikanske øh, månelandere. Og øh, det betyder jo, at på en eller anden måde, så bliver vi jo hvad det, involveret i det her, fedt ind i det. Øh, det er jo selvfølgelig klart, at det, 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 at vi har skrevet under, betyder først noget, når Danmark hvis skal sidde til at ud det det her øh, i større grad, men øh, det, det, det skal bare gøres, og det bedste, altså man plejer at have sådan en gammel dansk ordsprog, at man, man skal dele øh, øh, rådet, før man kan se guldet. Øh, så folk kan se guldet, så, kan det, så bliver der slåskampe om det, ikke? Altså man skal blive enige om det, det er derfor, man laver kontrakter, altså i det hele taget. Det er jo bare en kontrakt om, at vi opfører os ordentligt.
6: Der er jo efterhånden mange forskningsprojekter og samarbejder, som dansk forskning har haft med NASA og ESA, der andet DSU Orbit, hvor du arbejder. Vi har også danske virksomheder, som bidrager til udforskningen af rummet. Altså, tror du, at det vil have en negativ effekt på danske projekter ude i fremtiden, hvis Danmark ikke underskriver Artemis Akords?
5: Lige her og nu øh, vil det ingen betydning have, fordi vi er jo øh, med på måneprogrammerne via de lande, der har underskrevet. og Det vil sige, at vi bliver jo dækket ind øh, her. Men på sigt i løbet af ret få år vil øh, vi rent faktisk øh, formodentlig have en større danske bidrag, øh, og de kan ikke eksistere, uden at man er med i sådan et samarbejde. Det kan jo ikke noget, at vi siger, at nah, vi vil have lov til at, at stjæle øh, de andres ting, som de har sat op på månen, eller vi vil ikke øh, beskytte de andres øh, hvad det, værdier deroppe. Uh, vi vil ikke hjælpe til med at redde en astronaut i nød uh, på månen, fordi vi, har, vi gider ikke skrive på sådan noget her. Altså, det er de, uh, for mig at sige, at, at jeg kan slet ikke se, hvad det er, vi danskerne skulle have imod det, fordi det er jo det, vi altid prøver at arbejde på her på jorden, nemlig at, når vi snakker om for eksempel Arktika eller Arktis, så passer vi på det sammen. Vi, vi, uh, vi gør netop alt for, at, at vi opfører os pænt. Og så altså, derfor, det, jeg det, slet ikke forstå, at jeg har Danmark ikke skulle kunne skrive under på, at vi også skal os pænt på månen.
1: Det var altså John Leif Jørgensen, professor ved D2 Orbit, vi lige hørte et klip fra her, og jeg har stadig forbindelse til Emilie Marley Simpson, der er rumjurist ved Gomspace, og du har også lyttet med på klippet her, Emilie. Hvad tænker du om John Leif Fjørnsens argumenter for, at vi skal skrive under? Altså, det lyder så på ham som om, at det er ret nødvendigt, at vi skal under, men du var inde på tidligere, at vi jo i forvejen sådan, er dækket ind, fordi vi også har skrevet ind, under på FN's Outer Space Treaty.
3: Ja, lige præcis. Altså, jeg kan ikke helt se din problematik, som John Live ser. Altså, jeg kan godt se, at hvis man gerne vil lege med USA, så kan der være et, et, et symbolsk øh, tilkendegivelse om, at man ønsker at arbejde sammen. Men de her regler, som er nedfældet i Artemis Accord, står allerede i fire traktater. Blandt andet den her, øh, hvad det? han nævner blandt andet det her med, at man ikke redder hinanden astronauter. Der er noget, der hedder The Rescue Agreement. Den har vi også skrevet under på i Danmark og ratificeret. Øh, så vi er allerede bundet af de her principper. En af de ting, der kontroversielt været til kort, hvor man går lidt videre, det er, at der i de gamle Auto space Treaty er et klart forbud mod at hæve det ejerskab over det rum eller mm-hmm. nogle himlemmer. Og USA gik ud i 2015 og kom med en lidt øh, kontroversiel øh, lovgivning, hvor man fortolkede princippet om... Øh, hvad hedder det? om at udnytte og udforske det yderrum, men med begrænsninger af ejerskab, til også at omfatte det, at man faktisk må udvinde ressourcer i det yderrum, og man må beholde det, man udvinder, man må også beholde profitten, hvis man sælger det videre. Mm-hmm. Og det har der været lidt forur på international plan det bliver PT-diskuteret i FN der pågår diskussioner om, hvordan man implementerer nogle regler for, hvordan man kan udvinde ressourcer i det yderrum, fordi folk er klar over det her, man kan ikke bare sige, at det findes ikke. Det er noget, folk gerne vil for også at kunne øh, skabe en bæredygtig og, og, og tilstedeværelse i det yderrum. Mm. Øhm, men når, når Artemis Accord går videre og decideret siger, at det er lovligt at udvinde ressourcer, og i øvrigt er det i overensstemmelse med de Outer Space, Space Treaties principper om forbud mod øh, suverællitetshævelser og hævelse ejerskab på det yderrum, så går det lidt vidt. Mm. Og når der pt. pågår kom, øh, hvad hedder, diskussioner i FN om det her, så virker det måske en lille smule præmaturt at begynde at og tiltræde et en bilateralt aftale, som selvfølgelig ikke er bindende i form for international ret, så man går jo udenom FN på en måde, og det kan jo godt se som kontroversielt og måske være en måde, hvor at USA forsøger at påtvinge, sig, mm. påtvinge andre deres kvasejuridiske regler. Ja.
1: Jeg vil lige læse et stykke op her fra, fra uh, de her Artemis Accords, netop det, der handler om space resources. Det er section 10.2, uh, hvor de skriver, The signatories emphasize that the extraction and utilization of space resources, including any recovery from the surface or subsurface of the moon, Mars, comets or asteroids, should be executed in a manner that complies with the outer space treaty, and in support of, uh, of safe and sustainable activities. Altså kort sagt, at dem, der skriver under her, de uh, går også med på, at uh, udvindelsen af ressourcerne i rummet, det skal ske i overensstemmelse med Outer Space Treaty. At, kan man ikke sige på den måde, så, altså, du, var, du var lidt ind på uh, tidligere, at egentlig så er vi jo dækket ind med de traktater, der er i forvejen, men samtidig siger du så også, at, at der er nogle ting her, hvor USA går videre, men hvis man læser Artemis Accords her, mm. det citat, jeg læste op, så lyder det jo egentlig som om, at de er i overensstemmelse med Outer Space Treaty.
3: Det var det, der var kontroversielt i 2015, da man vedtog den her specifikke lovgivning, der ikke er Artemis-kort, som man går forud for, hvor man siger, jamen ø, udforskning af det yderrum og anvendelse af det yderrum indeholder også det at ekstrahere ressourcer. Mm-hmm. Og, når man, og så skrev de i øvrigt, at det er ikke er i strid med, med forbudet mod ø, ejerskabshævdelse. Det er jo en nem måde at omgå noget, som er kontroversielt på internationalt. Okay. Ja. Så det synes jeg ikke udelukkende gør det. Så går de også et skridt videre og etablerer. Altså de gentager principper om, at man må ikke lave harmful interference med hinandens space og når man er deroppe. Man skal, have, man skal altså samarbejde og have respekt for hinanden. Det står allerede i Outer Space Treaty. Men de går videre og siger, at man skal etablere det der hedder sikkerhedszoner. Mm-hmm. Og det går lidt i strid med nogle principper om, at der er fri adgang til det okay. Og det vil sige, hvem er det regel, der kommer først? Der står i præamblen til The Outer Space Treaty, der skal være free access til det yderrum, og alle har ret til at udnytte det rum. Øh, og, og, og det skal være til gavn for hele menneskeheden. Og det kan jo komme til at se lidt sjovt ud, hvis det er USA, der for eksempel ender med at komme til månen først og begynde at udvinde som, som gale. Øh, så kan man jo, hvis der pludselig er safety zones alle vegne, også selvom der står i Artemis-korts, at de skal etableres for kortere øh, perioder, øh, så kan det blive problematisk. Og pt. der pågår der altså de her diskussioner på FN-plan, hvor man forsøger at nedfænde nogle byggesten. Der er en hel arbejdsgruppe nedsat under den her komité for fredelig udnyttelse af et ja. Og man kan sige, at vi taler meget om det her, det skal være for fredelig anvendelse. Det er også det, der bliver udtrykt og, og sat streg under i mm. artemis Men det, der egentlig har måske skabt den her, man, man, i sin tid, da, da man etablerede de her regler, der var det netop for, at man ikke skulle have en krigsguplads i rummet. Mm. Så den frie anvendelse af et balanceret med, med, med det her forbud mod at hæve det ejerskab over et er måske det, der har skabt den. Den balance, der er gjort, der endnu ikke har været krigsførelse deroppe. Men det faktum, at man måske går ind nu og siger, at det er tilladt, og folk kan bare t- blive safety zone, så kan det blive set som både sådan en økonomisk aggression mm. mod lande, som har mulighed for at komme derop, eller hvem får de bedste mm. placeringer. Mm. Så det er en interessant sag. Jeg synes, det er det, der er kontroversielt for Danmark at skrive under på det her, før de ting er, er afgjort i FN-regime. Jeg kan selvfølgelig sige, at FN meget lang tid at blive enige om bare at sætte et punktum <laughs> ja. eller et komma, ja. men, men, men når det er sagt, så er det altså på tegnebrættet. Ja.
1: Nu øh, talte vi jo, øh, vi havde tidligere et klip med John Leif Fjørnsen om, øh, og han lyder jo til, altså meget gerne vil have Danmark til at skrive under på det, han kan simpelthen ikke se, hvorfor vi ikke skulle gøre det. Øh, vi, vi talte også så lidt med ham om, hvorfor øh, Danmark så ikke har skrevet under på de her Artemis Accords endnu, og der havde øh, John Leif Fjørnsen også en, en teori, som, som var lidt interessant.
5: Det, der er problemet er i virkeligheden, at hvor skulle vores ministerium egentlig være klar over, at det er noget, de bør gøre? Det skal vi jo have vide af nogen. Og normalt så i Danmark, der baserer øh, vores, øh, de folk, som laver love eller, eller, kan, eller har magt til at underskrive den slags ting her, de, øh, de er normalt kørt under styrelser. I, hvad det, I den måde det organiseret på i Danmark og så det er et styrelse af det der hedder agentur på, på udenlandske. Og hvad de og øh, der, der har vi jo ikke nogen. Vi har ikke, altså, vi har et, et rumkontor, som øh, tror, det er som skal prøve på at klare alle mulige nationale og internationale forpligtelser. De har jo ikke en hjortig chance for at tage sådan noget herop øh, Så det, der, der skal skubbes på. Og hvad det. Øh, og der vil et øh, agentur være helt klart det. Der, der skulle gøre det. Altså, DTU for eksempel, her, hvor jeg arbejder, kan jo ikke skrive under på Danmarks vegne. Vi kan jo kun dække os selv. Jeg kan jo ikke skrive under på Dansk Industris vegne, de vil opføre sig pænt, for eksempel. Det skal jo være en national enhed at gøre det. Så det her, det skal ind. Og, 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 og du kan jo sige, at uh, her for et par år siden fik vi jo en ny rumlov, hvor vi ratificerede de ting, som alle andre lande var blevet enige om i 60'erne og 70'erne. Det er nærmest grotesk, ikke? Altså at vi sådan 20-30 år efter resten af verden opdager, gud, vi har egentlig en international forpligtelse her. Og det er præcis der, hvor et uh, rumagentur uh, ville kunne gøre. Så det her simpelthen, at man tager,
1: tager sig af det. Det var altså John Leif Jørgensen, vi hørte fra her, og han han er professor, som sagt, ved D2 Orbit, og han taler om det her rumkontor. Det er et kontor, som hører ind under Uddannelses- og Forskningsministeriet, så det ministerium, han henviser til i klippet her, det er altså Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her på den nye rumalder har vi forsøgt at få et interview med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. Vi har også forsøgt at få et interview med rumkontoret, men det er ikke, vi har ikke haft, de har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os. Vi har også prøvet at få fat i både uddannelses- og forskningsordfører samt forsvarsordfører fra Folketingets partier, men der var heller ikke nogen, der kunne stille op til interview. Emilie Meili Simsen, rumjurist hos Gump Space, helt kort. Øh, John L. Fjernsen siger, at problemet er, at vi ikke har en styrelse til at gøre det, og til at, ligesom at, at tage sig af det forudgående det, det, arbejde med at underskrive Artemis kort. Er du enig?
3: Altså det er klart, at det vil selvfølgelig være, øh, vi har jo det her rumkontor, og det vil selvfølgelig være interessant, mm. hvis vi også havde decideret Space Agency, men det ligger nu under Styrelsen for Forskning og uddannelse. men jeg tror nu ikke, det vil ændre mm. på noget. Som mm. sagt har vi ratificeret de her traktater helt tilbage i 60'erne, mm. vi har implementeret national lovgivning, og så er der det, at staten mm. også bærer ansvar for internationale, ja. eller for private aktø- aktørers aktiviteter i rum. Mm. så de er nødt til at være forsigtige i, hvad de gør og siger ja til. Mm. Men man skal i hvert fald se på, at hvis de kommer til skulder på det her, så kan man også se det som USA, der ja. udnytter de her partnerskabsaftaler udnytter til at fremme sin egen ja. lederposition i rummet. Og det er måske ikke lige det, man ja. ønsker fra dansk side lige nu, med det aktivitet, <laughs> vi har på rumaktiviteter i Danmark. Ja.
1: Emilie um. Marley Simpson, <laughs> uh, tak fordi du var med i den nye rummelder i dag.
3: Tak fordi jeg måtte være med, Thomas.
1: Altså rumjurist hos Gomspace. Vi skal tale om NASA og UFO'er her uh, lige om lidt, når vi kommer om på den anden side af nyhederne her på Radio 4.
6: det
0: Det er Our powerfully well we understand
1: cosmos, in like in the morning sky. Der flyver ting rundt i amerikansk luftrum, som det amerikanske forsvar ikke ved, hvad er. De kalder dem UAP'er, unidentified aerial phenomenon eller på dansk uidentificerede fænomener i luften, altså det som man populært kalder UFO'er. Nu vil NASA også til at undersøge de her UFO'er, og det skal jeg undersøge med Frederik Dirk Skotlib, som er vært på DR's podcast Flyvende Talerken. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424. Jeg kan godt tænke mig at høre fra jer. Tror du, at NASA kan finde ud af, hvad UFO'er er? er? Skriv gerne ind til 1424 og skriv også, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. I sidste uge, der skulle jeg lige læse den her overskrift på hjemmesiden space.com to gange, før jeg var helt sikker på, at jeg havde læst rigtigt. Overskriften lyder på dansk. NASA går med i jagten på uidentificerede fænomener i luften altså kort sagt ufor, uidentificerede flyvende objekter. Det var altså i sidste uge, at NASA kom med den nyhed, at de har tænkt sig også at efterforske UAP'er eller ufor alt efter hvad man har tænkt sig at kalde dem. Frederik Dirks lige velkommen til det
6: nye rum, eller? Hej Thomas, tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja, velkommen. Folk, de kender jo nok dig bedst fra DR's podcast Flyvende lærken, hvor du er vært og tilretlægger, og hvor du sammen med astrofysiker Anja C. Andersen og andre gæster dækker de seneste historier om UFO'er. Og det er jo et område, som øh, der sker meget på, er sket meget på de seneste par år. Øh, nu vil NASA altså også mm-hmm. til at kaste sig ind i efterforskning af, hvad UFO'er er for en størrelse, eller de her flyvende objekter, som, øh, som der bliver rapporteret om øh, i amerikansk luftrum. Øh, Frederik, øh, hvad var det NASA, de meldte ud i sidste uge?
6: Jamen, de meldte meget pludseligt og for mange meget overraskende ud, at de ville nedsætte et study team, altså en, en researchgruppe af en art, som skal prøve at bidrage til de manglende data, vi trods alt stadig har på UAPs eller UFO'er, efter at Pentagon nu igen og igen og igen har sagt, at der flyver noget rundt, rundt i det amerikanske luftrum, som de ikke kan forklare.
1: NASA er, som du selv er inde på, jo ikke de første til at undersøge de her fænomener, som man ved, hvis man lytter til flyvende tallerken. Så har det amerikanske forsvarsministerium altså undersøgt ufor af flere omgange af forskellige projekter, og det har de gjort flere gange gennem historien. Hvorfor er det opsigtsvækkende, at netop NASA nu også kaster sig ind i den her efterforskning?
6: Jamen, det er rigtigt. Pentagon de gjorde det tilbage i slut 40'erne og helt op indtil 1969, der havde de tre forskellige programmer øh, Fordi dengang var, var vi også i en form for, for guldalder inden for, for det fænomen. Og nu, øh, nu, nu er vi så landet der igen. Øh, og jeg tror, at øh, NASA ser flere øh, grunde til at deltage i denne her snak her. Altså, for det første så er de jo skræddersyet til at kigge på Luftrummet. Altså, de har jo nogle måleinstrumenter og nogle, og nogle data, som ingen andre sidder inde med. Så de, de vil altså kunne gå ind og, og bidrage. Og specielt fordi man hos Pentagon jo er rigtig bange for, at det her kan være en potentiel trussel. Og selvom de siger, at det ikke er droner fra hverken Kina eller Rusland, så er man jo nødt til at sikre sig, at der ikke er fjendtlig aktivitet. Den anden ting er, at jeg ser, at det for NASA her også er en god mulighed for at få en masse omtale. Det er altid godt at få omtale, når man er afhængig af af støttekroner, og, øhm, og Bill Nelson, som, som jo er øh, NASA-administrator og, og altså dermed chef, han har været meget øh, nysgerrig på det her emne hen over det sidste øh, relativt lange stykke tid. Så jeg tror både, han har en personlig interesse i det, men jeg tror altså også, man, man øjner en mulighed for, for relativt få ressourcer at, at få rigtig, rigtig meget omtale øh, mm. som organisation.
1: Nu er du inde på, at det er et study team, som NASA de valgte at nedsætte. Hvad skal man ligge i det? Er det helt her af forskere, der nu sætter sig ned og begynder virkelig at hvis man siger, kigge rundt på himlen, hvad der foregår
6: deroppe? Altså man kan sige, det gør de jo faktisk i forvejen. Ikke? Det, er jo, det er jo egentlig Nasas kerneopgave. Er jo, en af dem i hvert fald er jo også at kigge på, på liv andre steder. Men, men i forhold til det her konkrete study team, og i forhold til... ikke jordisk liv, der måske måske ikke besøger vores planet, så må man sige, at det er er et meget begrænset hold. Det det er et lille bitte hold, og udover de lønninger, der er involveret, så så, så er det ikke et et research-projekt, som kommer til at overstige 100.000 dollars. Så det vil sige, det er er ikke meget, de kan gøre, og og, og derfor er det også vigtigt at forstå, at det her er en indledende undersøgelse, hvor man i første omgang overhovedet skal kigge på, Øh, hvor skal vi indsamle data øh, og så skal man altså i gang med at, med at finde ud af øh, er det satellitdata hvad, eller, altså, hvad er det vi vil bruge her og, og det de har sagt er det de regner med at vi vil bruge det er selvfølgelig egne øh, data øh, og så er det civile observationer øh, man vil holde sig langt væk fra, øh, fra, fra den slags øh, videoer som vi har set komme ud af Pentagon mm-hmm. altså de her øh, engang klassificerede øh, UFO videoer mm.
1: 100.000 dollars, det er jo ikke alverden, og NASA de har et budget på ca. 25 milliarder dollars og bruger gerne en, en, en milliard dollars på at affyre en, en monarket eller noget af den stil. NASA holdt jo altså også en, en pressekonference, hvor Thomas Subouken, som er Associate Administrator for NASAs videnskabsdirektorat, hvor han forklarede NASAs hensigt med det her study team. Commissioning a study. Uh, to start early in the fall to examine uh, unidentified
0: aerial phenomena, the study will focus on identifying available data, how to best uh, collect future data, and how NASA can use these data to move the scientific understanding of UAPs forward. A short way I would talk about that is take a field that is relatively data poor uh, into and f- make it into a field that is much more data rich and therefore uh, worthy of scientific investigation and analysis. As its mission, of course, uh, as I just said, is to explore the unknown in air and space. And we have access, frankly, as part of that, to a broad uh, range of observations uh, of Earth and space. And and frankly, uh, that's the lifeblood of our scientific inquiry. We have uh, the tools and teams who can help us improve our understanding of the unknown. And we are prepared to use these powerful tools of scientific discovery, in this case, as much as anything else, using exactly the same Approach, that we use.
1: Ja, det var altså Thomas Subouken, vi hørte her, som er associate administrator for NASA's Videnskab, videnskabsdirektorat, og det han er inde på det her, det er, at man vil fokusere på, hvordan man kan finde data. Så altså, han siger, det her område, uh, UAP's, det er et område, der er meget fattigt på data, man vil gerne have mere data, så man kan undersøge det bedre videnskabeligt. Og så siger han, at NASA har adgang til en bred vifte af, af instrumenter, simpelthen til at kunne, uh, kunne uh, undersøge det her fænomen. Frederik uh, Dirk Skotlib. han uh, uh, siger, at undersøgelsen af UAP'er er fattig på data. Hvad mener han med det?
6: Jamen, øh, han mener jo, at, at, at meget af den data, som vi kender til, og som, som netop har kan man sige, gentændt ilden under Ufo-debatten, øh, er jo kommet ud af Pentagon, og det er øh, de her specielt de her tre famøse videoer. Og der er ingen, der helt ved, hvordan de egentlig blev overdraget til offentligheden. Fordi de, de, de cirkulerede allerede i... Jeg tror, en af dem har allerede cirkuleret siden 2007. de to kom i 2017. Og, og, og først i 2020, mener jeg, det var, gik Pentagon ud ligesom og bekræftede deres uh, autenticitet. Uh, så man kan sige, de, de tre videoer er, er ret ekstraordinære, fordi Pentagon aldrig uh, rigtig uh, har, har, har særlig meget lyst til at gå ud og og udgive den her form for data, fordi det, det giver fjenderne en, en, masse, kan man sige, en masse information om, om de sikkerhedssystemer, man har i det amerikanske militær. Så, så den data, vi jo, vi jo allerhelst gerne vil have fat på, den kommer jo fra, fra steder, der overvåger luftrummet, og det er jo blandt andet Pentagon. Men fordi at man, holder, kan man, sige, man, man sikkerheden er, er det vigtigste, så får vi aldrig adgang til den data. Og det er den data, vi havde håbet på, der for eksempel kunne komme ud, da da Pentagon udgav deres nu ret famøse UFO-rapport tilbage i sommeren 2021. Men men data kommer vi nok til at vente rigtig længe på, når det kommer til Pentagon. Men derimod, NASA har jo mange af de samme evner og muligheder som Pentagon, og er ikke på samme måde bange for måske at at bruge dem. Og som de også siger her, det her skal være en fuld, tilgængelig Altså offentligt tilgængelig undersøgelse, som alle kan gå ind og læse og, og være en del af. Og derfor vil de også bruge civile observationer og øhm, måske ikke kigge på øh, videoer, som florerer på nettet, som er, som er spøjse. Så øh, det bliver spændende at se, hvad helt præcis de kommer til at dykke ned i. Og de dansede også lidt rundt om spørgsmålet, når, når journalisterne spurgte lidt mere konkret ind til hvordan de vil indsamle data, med. og jeg er ikke sikker på, at de helt ved det endnu, øhm, fordi der ligger også et gigantisk stykke arbejde i at gå ind og med al den data, man har. Altså, det, det, det kommer slet ikke til at ske i første omgang. Altså, første omgang er det simpelthen at gå ind og præcisere, hvor skal vi kigge, og så anden omgang bliver så analysere og rent faktisk kigge på dataen. Vi har
1: fået et øh, par sms'er fra vores øh, lytter derude. Nils i Humlebæk skriver ind, når man har set en UFO på nært hold på 50 meter i diameter ved klar himmel og sol, så er man ikke i tvivl om at der er noget derude. Og så er Tommy har skrevet ind, der er vel mange tidlige UFO'er man i dag har identificeret. Æ, Frederik Dirks, jeg tænker at du næsten du skal have fat i Nils i Humlebæk
6: øh, med, med den observationer han har lavet ja, til, til det <laughs> Hvis ikke han allerede har skrevet, jeg har jo fået virkelig virkelig mange henvendelser, altså det det er jo også noget af det, man man bliver lidt betaget af, når man beskæftiger sig med emnet, altså at det er ikke bare to mennesker, der har skrevet til mig, det er altså hundredvis af mennesker, som som har de her oplevelser, og ja, som den anden lytter også pointerer, mange af dem kan man forklare, og nogen vil måske mene, at man kan forklare dem alle sammen, Det det må vi stadig ligesom... der Der må vente en afgørelse, hvad det angår. Men det er klart, mange ting har man i bagspejlet fundet ud af, har været cutting-edge-teknologi, amerikansk teknologi, europæisk teknologi, så, så den, mulighed, den, den mulighed er der øh, bestemt stadig. Det er jo også derfor, det er så vanvittigt interessant, at Pentagon og NASA og sådan her går ind i det og siger højt, at vi ikke ved, hvad det er. Og selvfølgelig kan de lyve over for os, men øh, før i tiden har det tit været øh, ja, øh, cutting-edge-teknologi, som kom fra øh, amerikanske rækker, og hvis de siger, at det ikke er det i det her tilfælde, jamen hvad er det så? Mm.
1: Vi har også fået en sms her fra vores lytter Helle, der skriver ind. Ufor er spændende, at USA nu endelig erkender, vi besøges af objekter, vi ikke kender. Jeg har selv set ufor på nærmeste hold, som jeg var, skrådstræk, er sikker på, ikke var skabt på jorden og kender flere, der har observeret samme, øh, men i andre former. Vi, vi ved, at mange i, D- i Danmark har observeret ufor. Det, øh, det skræmmer mig ikke, at vi givet bliver observeret fra rummet. Jeg begynder altså også at få en masse skal sige, henvendelser fra folk herfra, som, som har, op, jeg skal sige, har observeret UFO her. Det bliver spændende at se indbakken her også for mig. This is
0: Casey Dreyer. I'm the senior space policy advisor at the Planetary Society and its chief advocate. And you're listening to D'Ainu Romella by Thomas Schumann.
1: NASA har til udvalgt uh, astrofysiker David Spurgel, der skal lede det her hold, som skal undersøge, undersøge UAP'er for NASA. Og David Spurgel er præsident for Simons Foundation i New York, en privat fond, der støtter grundforskning. Og jeg skrev til ham for at høre, om han kunne løfte lidt på sløret for, hvordan han og holdet bag undersøgelsen vil gå til det her arbejde. Han skrev godt nok, at det er for tidligt til at sige noget om, for han er slet ikke samlet holdet endnu. Og så skrev han også. I come into this study with an open mind and limited experience in this subject, and would prefer to wait until I have something insightful to say before interviews. Han regner med, at øh, holdet det er samlet omkring august øh, september. Æh, Frederik Dirk. Det her med, at øh, David Spirke han ligesom understrek med, med at, at han går ind i det her arbejde med et åbent sind i forhold til uge han er selv astrofysiker. Hvor udbredt er det... Hvad skal man sige, hvor, hvordan har du oplevet, at astrofysikere reagerer på, øh, på ufor, Altså, hvor, hvor åbne har de været? Hvor modtagelige har de været over for det her spørgsmål?
6: Jamen, jeg har egentlig været ret overrasket. Altså, øh, de, de, de mest skeptiske ryster, jeg har hørt, de, de er kommet fra meget mere øh, amatøragtige øh, steder. Øh, når jeg taler med folk, som er sådan højt oppe, på den videnskabelige kan man sige, rangorden så synes jeg egentlig, at folk forholder sig meget åben til, til, til de her spørgsmål. Jeg er sikker på at der findes astrofysikere, der synes det er fuldstændig tosset og fuldstændig fjollet min oplevelse er, at det er noget man synes er både spændende og, og værd at undersøge så ja, jeg er egentlig blevet sådan ganske overrasket. Jeg synes også, at hele telekonferencen den bare præg af at, at, at det her tager vi seriøst og vi kommer til at gå åbent til det
1: der har nu altså været kolleger til David Spirkel, der som har udtrykt uh, skepsis over for NASA's undersøgelse. Mm. Blandt andet uh, astrokemiker Clara Sousa Silva, som har sagt til mediet Axios, uh, hun sagde sådan her. Whatever comes out of this will remain vague, because they are not going to single-handedly with 100.000 be able to explain every piece of incongruous data. If it's vague it's going to attract conclusions that are reputational risks. Altså det, hun siger her, man skal sige, mellem minierne, det er, at med så få penge, og måske med så få, jeg skal sige, resultater, som ikke rigtig siger noget om eksistensen eller ej af UFO'er, så kan det altså skade NAS'es jeg, omdømme. Hvad, hvad tænker du om den, jeg, den kritik, Frederik?
6: For, for det første mener jeg, at det er lidt forkert, fordi at de gør det meget klart i denne her konference, at det her, det er kun en indledende undersøgelse. Det er kun til ligesom at prøve at finde ud af, hvor skal vi kigge hen? Mm. Øh, hvor skal vi indsamle? Altså, der, jeg tror heller ikke, at der er nogen øh, hos NASA lige nu, øh, som, som regner med at stå med nogle særligt konkrete øh, beviser efter det her study team ligesom er færdig. Jeg tror, man regner med og håber på, at der så vil være nogle øh, flere midler øh, efter det, og man så kan fortsætte arbejdet, hvis man finder nogle indikationer på, at der måske er noget, der er værd at undersøge øh, med de data, man har. Øh, og, og så kan man sige, ja, det kommer til at være væk, Altså... Øh det kommer stadig til at stå åben på den anden side, hvorvidt der er noget eller ej. Jamen, det vil det jo nok altid gøre. Jeg tror ikke, at k- verden kommer til at købe ind på en forklaring om, at det her det 100% finder sted, eller det 100% ikke finder sted. Så skal vi i hvert fald bruge nogle meget konkrete beviser, der er en grund til, at det er en, en myte, der har eksisteret i... Jamen altså, hvis du, du kan jo faktisk gå tilbage til... Til, til de bibelske dage. Altså, mm. det, det er noget, der altid har været her på en eller anden måde, og noget, vi altid har synes var spændende. Om det så bunder i virkelige hændelser, eller i, i, i noget, vi ønsker skal være her, det, det, det vil jeg være op til den enkelte at afgøre. Men jeg, jeg ser ikke den store risiko. Det er en, det er en samtale, der er på, på, på topniveau i USA, altså hvis kongressen kan holde åbne høringer, politikere, embedsmænd, militærfolk, piloter kan snakke om det her, hvorfor... Altså så synes jeg næsten, det er mere underligt, hvis NASA sagde, at det vil vi overhovedet ikke være en del af. Øhm, så, men det er klart, det er et high risk, high reward område, som de også selv kalder det... Mm. Øhm, det, og, og man kan sige det, jeg tror før i tiden har man set det lidt som en som en tabersag uanset mm. om man går den ene eller den anden vej med mm. det øh, fra Nasas side altså mm. øh, det, det er meget nemt at komme ja. til at, at gøre folk sure enten mm. i UFO-believerlejren eller i, i den ja. mere skeptiske lejr. altså uanset hvad man gør så, så vil det være nogen der synes at det man gør er komplet on-trade
1: Frederik Dierks godt altså til rette tilrettelægger at være på DS podcast til Lærken. mange tak fordi du vil være med i dag
6: stor fornøjelse Thomas Think we
0: need to do a more all testing.
1: Her er også en overskrift, som fik hornene til at rejse sig i nakken på mig, da jeg læste den. James Webb Space Telescope ramt af mikrometeoret få måneder inde i missionen. Ja, det skrev altså space.com i sidste uge, altså at webb-teleskopet skulle være blevet ramt af et støvkorn ude i rummet. Webteleskopet, for dem der ikke ved det, er verdens største rumteleskop. Det blev sendt i rummet første juledag, og det har kostet milliarder af dollars at udvikle, og det skal altså vise os de tidligste stjerner i universet. Heldigvis så har jeg en hurtig forbindelse til Klaus Pontopidan, som er projektforsker på webteleskopet ved Space Telescope Science Institute, så jeg talte med ham i går om, hvad det er præcis, der er sket.
4: Så webteleskopet er faktisk blevet ramt af flere støvkorn. Uh, det er sådan, at uh, ude, i, ude i rummet og L2 især, uh, uh, og i solsystemet, der er der fuld af de her små støvkorn. Uh, og vi snakker virkelig om støvkorn. De er en lille, billig del af, af en millimeter. Og uh, rumskibe og rumfartøjer og sonder, de bliver ramt af de her, det hedder uh, De bliver ramt af den hele tiden. Så det er, det er noget, der er helt forventeligt, at sker, og rumskibe og webteleskopet især er bygget til at kunne modstå den her slags øh, så stenslag, øh, kan man sige, på meget, meget små skalaer. Øh, problemet med mikrometeoritter det er, at selvom de er små, så flyver de meget, meget hurtigt, øh, måske 10, 20, 30 km per sekund så de laver et lille krater, når de de rammer så så web bliver faktisk ramt af af en mikrometeorit omkring en gang om måneden så vi bliver ramt af en håndfuld det der skete hen i slutningen af maj det var at vi blev ramt af en der var lidt større end det man ellers havde regnet med og det er jo jo en interessant ting Når du siger lidt større, hvad, hvad mener du så med det? Um, så som sagt, så er så er bygget til at kunne modstå de her slag her um, og så man har nogle modeller som forudsiger hvor mange der er og også hvor store de er uh, og her der blev så ramt af en der var lidt større end, end det som modellerne havde med um, så hver enkelt slag af de her mik- mikrometeoritter uh, er ikke i sig selv en, en, en stor begivenhed det, der sker, det er, at over gennem årene, hvis man bliver ramt af mange af dem, det er, at så nedsætter det følsomheden, det nedsætter skarpheden af teleskopet, så det rammer hovedspejlet. Så når man bliver ramt af de de her store her, så er det ligesom at blive ramt af af en en, en masse af de små, i form af den skade, det gør. Så vi ved ikke nu, om vi bare var uheldige at blive ramt af en af de her store her, som er, som er, er meget mere sjældne eller om der er flere af dem, end det vi havde regnet med.
1: Det er lidt ligesom uh, ridser i uh, linsen på et uh, kamera i virkeligheden. Det samme effekt, du får, at, at når der er tilstrækkeligt mange riser i, i linsen på et kamera, så kan du ikke rigtig uh, tage gode billeder med det mere?
4: Ja, så, det, så, det, så, det, så på, på et eller andet tidspunkt, så, uh, så kan man ikke rigtig tage gode billeder mm. med det mere, men, men det er noget, der kommer til at tage årvis. Mm. Så, så, så teleskopet er bygget til at kunne tage gode billeder i 10 år selv med, uh, med slag. Ved vi, øhm, ved vi hvor det er det, Ja, ved vi hvor
1: det hvor det ramte teleskopet den her det her lidt større støkon som ramte for
4: nylig. Øh, ja, så, så vi, vi kan faktisk måle meget præcist hvor hvor vi bliver ramt, og det er noget vi gør jævnligt. Øh, så måler vi øh, helt præcist hvordan spejloverfladen den er. Øh, og, og men vi husker jo at, at spejlet er består af 18 separate øh, segmenter. Og det segment, der blev ramt af den store, øh, den store mikrometeorit er det, der hedder C3. Uh, så det er den der der er så i bunden. Kan du, kan du sætte en ord på, hvor, hvor meget skade det så
1: egentlig har gjort på teleskopet? Altså NASA, de skriver, at teleskopet, det stadig fungerer over alle forventninger, men det har alligevel haft en effekt på teleskopets, øh, altså hvor godt det virker.
4: Altså, det har en effekt i den forstand, at man, man, man kan måle det uh, med de her meget, meget præcise målinger og spejloverflader, men det er ikke noget, man kan se på dataene. Det er kun, uh, når man først bliver ramt af, 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 af tussiner, ikke? Af hundrede af de her, at så kan man begynde at, rigtig at se det på, på selve dataene. Så det, det er sådan en små, små uh, forværring, men hver, hver forværing i sig selv er ikke noget, der, der bekymrer os hvis det giver mening. Der, der er nok nogen derude, der vil, der vil sidde og
1: undre sig over, om øh, når man nu har sendt så dyrt et øh, teleskop afsted ud i rummet, øh, som er, og som så mange astronomer virkelig øh, er afhængige af, og for at lave den forskning, som de også gerne vil lave, om ikke man kunne have designet teleskopet på en måde, så man, så man kunne have undgået den her slags øh, sammenstød, måske i en eller andet form for skjold eller et eller andet. Øh, hvor, kunne man ikke have gjort noget i, i den stil?
4: Um, altså, det, det, det kunne man måske godt, men det ville have gjort teleskopet meget dyrere. Uh, så, så det er allerede bygget til at være så stort, ikke, for at kunne, kunne lave den videnskab, som vi gør. Uh, så vi har 25 kvadratmeter, der, er, der, der sidder ude i rummet. Hvis du skulle putte et rør på det, for eksempel, ligesom Hubble-teleskopet har, uh, så ville det være blevet meget dyrere. Uh, så man, man vurderer, at, at levetiden er alligevel uh, begrænset, sådan, sådan er det bare. Ikke? Man ikke kan reparere det. Øh, og og mikrometeoritterne er bare en del af det. Ikke? Så, det er, så det er blevet testet og bygget til at kunne gøre det. Øh, og kunne lave den, den forskning, som, som vi, vi vil over igennem 10 år ikke? eller mere. Øh, og så, så det er det bare en del af uh, the cost of doing business, at, uh, at man har nogle forværinger fra mikrometeoritter. Og det, det gør sig bare gældende for alle, alle øh, satellitter, rumsonder og så
1: Lift off, the final lift off of Atlantis, on the
2: shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
1: Det var altså Claus Pontoppidan, som er projektforsker på webteleskopet ved Space Telescope Science Institute i Baltimore som uh, jeg talte med om uh, webteleskopet og den her mikrometeorit der havde ramt uh, et af spejlene. Jeg vil lige læse en sidste sms op vi har fået fra vores uh, lytter Tommy derude i forhold til det her med UFO'er. Han skriver ind jeg kan huske, at YouTuberen PewDiePie analyserede de tre videoer I taler om. Han grinede af dem og sagde, at de fleste fotografer vil kunne forklare to af de tre videoer. Tak for den uh, sms, Tommy. Programmet i dag var tilrettelagt af Lasse Lindholm Christensen, Frederik Lyne og redaktør er Camilla Højæggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, du har hørt undervejs, er lavet af t shirt Starfish. Og hvis du kan lide den nye rumalder, vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og tryk på Følg ud for den nye rumalder, Så får du en notifikation hver gang der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Og øh, hvis du kender en ven derude der er interesseret i rumfart, så anbefale også lige et nye rumaller til vedkommende. Hvis du har tips eller ros eller andet, så skriv det ind til os på den nye rumallers snæblad radio4.dk. Vi hører ved Ad Astra. We should have a base
3: on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city, the city on Mars. That's what we should do.